0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ein Sondervermögen von 12 Millionen Euro. Das hatte die schwarz-grüne Landesregierung bereitgestellt, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Doch das ist verfassungswidrig. So hat es nämlich jetzt der Hessische Staatsgerichtshof entschieden. Die Opposition im Landtag hatte geklagt, weil sie nicht mitbestimmen durfte. Wie das Urteil begründet worden ist und was es jetzt für die Landesregierung und auch für uns Bürger bedeutet, berichtet Andreas Meyer-Feist.
2: Die Entscheidung lag in der Luft. Die Landesregierung vorgewarnt schon in der mündlichen Verhandlung. Schon damals gab es kritische Nachfragen. Aber dass es am Ende so dicke kommen würde, viele dürften es nicht erwartet haben, die für den umstrittenen Weg der Landesregierung gekämpft haben. Haben. Deutliche Worte vom Präsidenten des Staatsgerichtshofes Roman Posek. Mehrjährige Kreditermächtigungen auf Vorrat dürfe es nicht geben. Posek begründete die Verfassungswidrigkeit des sogenannten Sondervermögens unter anderem damit, dass die Abgeordneten des Landtags ein Recht darauf hätten, über alle finanziellen Dinge informiert zu werden. Und darüber müssten sie auch mitentscheiden können. Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, erklärte nach der Entscheidung, die Vorgaben des Gerichts pünktlich umsetzen zu wollen. Bis Ende März ist Zeit, die Finanzen neu zu ordnen.
0: Und insofern haben wir jetzt ja ein wenig äh, zu tun oder sogar einiges zu tun. Wir haben auch das ein oder andere an Begründungen zu konkretisieren, enger zu fassen. Das nehmen wir selbstverständlich mit.
2: Boddenberg rechtfertigte die Politik unter anderem mit der anfangs sehr unsicheren Lage durch die Pandemie auch für den Haushalt. Es sei klar gewesen,
0: dass alle vor einer Entscheidung standen oder sich mit einer Frage beschafft haben, die in Neuland war. Und das will ich jetzt nicht überstrapazieren.
2: Mit dem Sondervermögen sollten die Folgen der Corona-Krise abgemildert werden. Bis Ende 2023 sollten Kredite aufgenommen werden, beispielsweise um Steuerverluste des Landes für die Kommunen auszugleichen, erklärte Matthias Wagner von den Grünen.
0: Es ging darum, in einer historischen Krise Hilfen zu leisten. Und der Staatsgerichtshof hat heute bestätigt, dass für diese Hilfen auch Kredite möglich sind.
2: Der Staatsgerichtshof entschied, Kredite ja, aber sie müssen transparent aufgenommen und verwaltet werden. Bisher sei das nicht der Fall. Das müsse sich in Zukunft ändern, sagt SPD-Chefin Nancy Faeser.
3: Das ist eine große Schlappe für die Landesregierung. Sie steht damit vor den Trümmern ihrer Politik.
2: FDP-Fraktionschef René Rock sieht die schwarz-grüne Regierung jetzt in einer kniffligen Lage. Die gesamte Haushaltspolitik stehe zur Disposition. Allerdings werde sich die Opposition nicht abseits stellen. Wir werden der Regierung Gespräche anbieten, dass wir zurückkehren auf eine gemeinsame Bewältigung der Krise und dass wir hier für die Hessen eine gute Lösung finden, nachdem die Lösung, die die Landesregierung präferiert hat, gescheitert ist. Geklagt hatten SPD und FDP und auch die AfD in einem eigenen Antrag. SPD und FDP hatten sich vom Saarbrücker Staatsrechtler Christoph Gröpel vertreten lassen. Er sieht bei vielen Politikern ein Mentalitätsproblem. Die Entscheidung heute habe weitreichende Folgen für die gesamte Politik in Deutschland.
0: Einige Politiker fühlen sich auf wie Halbstarke, die den Bogen so weit bannen, bis er kracht, bis er reißt.
2: Nicht nur Hessen, auch andere Bundesländer, die den hessischen Weg gegangen sind, könnten jetzt vor einem großen Problem stehen.
1: Das Corona-Sondervermögen des Landes ist verfassungswidrig. So hat jetzt der Hessische Staatsgerichtshof geurteilt. Infos dazu hatte Andreas Mayer-Feist. Okay. Die Deutsche Bank ist das größte Geldhaus aus Deutschland und groß sind auch die Probleme, mit denen sie sich schon seit Jahren rumschlägt. Doch jetzt scheint es für die Deutsche Bank langsam Licht am Ende des Tunnels zu geben. Auch im dritten Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen nämlich einen Gewinn erwirtschaftet. Wie das gelungen ist, darüber haben meine Kollegen Dirk Wagner und
4: Ursula Mayer vor dieser Sendung gesprochen. Also die große Geldquelle der Bank ist und bleibt das Investmentbanking, wobei das Geschäft zuletzt nicht ganz so gut gelaufen ist wie vor einem Jahr während der Corona-Pandemie. Da sind die Finanzprodukte des Geldhauses bei Unternehmen und Staaten ja weggegangen wie warme Semmeln infolge der Krise. Und da hat sich die Nachfrage normalisiert. Zunehmend wichtiger wird für die Bank auch das Geschäft mit den Privat- und Firmenkunden. Da hat das Geldhaus unter anderem davon profitiert, dass es Kredite nicht mehr so stark absichern musste, wie eben auch im vergangenen Corona-Krisenjahr. Und selbst die Vermögensverwaltung war sehr gefragt. Die Deutsche Banktochter DWS hat sich ja heute auch in die Bücher gucken lassen, konnte sogar Rekordzahlen vorlegen. Offensichtlich haben sich die Kunden nicht abschrecken lassen von den jüngsten Vorwürfen, die Fondtochter DWS wäre zu lachs umgegangen mit den Kriterien bei nachhaltigen Investments. Die waren sogar auch stärker gefragt als vorher.
0: Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Deutsche Bank als Konzern massiv umgebaut wird. Das hat auch Folgen für alle, die dort arbeiten. Wie wirkt sich denn das alles aus?
4: Also der Konzernumbau belastet die Bank auch weiterhin, sogar noch stärker als gedacht. Allein in diesem Quartal sind dafür fast 600 Millionen Euro angefallen. Vor allem hat die Bank mit dem Geld diesmal ihre IT modernisiert, ihre Banksysteme in die Cloud ausgelagert. Das kostet erstmal Geld, aber langfristig will die Bank damit natürlich sparen. Aber sie braucht dieses Geld ja auch für den laufenden Stellenabbau, für Abfindungen, Altersteilzeitmodelle, weil ja insgesamt im Konzern weltweit rund 18.000 Jobs wegfallen sollen, davon hat die Bank auch bereits knapp 8.000 wirklich gestrichen. Sie gibt immer mehr Büros auf und auch das Filialnetz dünnt sie weiter aus. Derzeit betreibt die Deutsche Bank zusammen mit der Postbank 1.250 Filialen und davon sollen allein innerhalb der nächsten zwei Jahre 300 wegfallen.
0: Das ist natürlich unangenehm für die Kunden, die auf Filialen angewiesen sind in ihrer Nähe. Wie geht die Deutsche Bank denn mit diesen Kunden insgesamt um? Da werden ja gerne auch mal Strafzinsen verlangt, wenn jemand zu viel Geld auf dem Konto hat.
4: Ja, das trifft Privatkunden, aber vor allem auch Firmenkunden. So konnte die Deutsche Bank allein im dritten Quartal durch diese Strafzinsen immerhin fast 100 Millionen Euro einnehmen. Also das wird zunehmend ein lukratives Geschäft. Auf der anderen Seite kriegen die Kunden von der Bank auch Geld. Im Zusammenhang mit einem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Erinnerung, der BGH hat vor einem halben Jahr geurteilt, wenn Banken Gebühren einführen oder erhöhen, müssen Kunden explizit zustimmen, sonst verlangen die Banken diese Gebühren zu Unrecht. Das gilt rückwirkend für die letzten drei Jahre. Ja, und das in der Vergangenheit unrechtmäßig eingenommene Geld zahlen Deutsche Bank und Postbank den ersten Kunden nun zurück. Teilweise, weil sie von ihnen dazu aufgefordert worden sind. Teilweise tun sie es sogar freiwillig. Bei der Verbraucherzentrale Hessen heißt es, da finden Kunden plötzlich aus heiterem Himmel Geld auf ihrem Konto, mal nur ein paar Euro, mal fast 200 Euro. Insgesamt hat das Urteil die Bank allein im dritten Quartal auch so um die 100 Millionen Euro gekostet und damit dürfte es längst nicht getan sein. Sagt Ursula Mayer über die Deutsche Bank. Die hat jetzt in Frankfurt
1: ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Und die sehen gar nicht schlecht aus. Die krisengebeutelte Bank hat nämlich wieder Gewinn gemacht. Ja, und genau das will auch Galeria Karstadt-Kaufhof. Denn auch der Warenhauskonzern hat zu kämpfen. Viele Filialen mussten schon schließen. Doch jetzt gibt es neue Pläne, wie Galeria Karstadt-Kaufhof überleben soll. In Frankfurt sind diese Pläne jetzt vorgestellt worden. Und unsere
3: Reporterin Jutta Nieswand war dabei. Im Galeria an der Hauptwache herrscht geschäftiges Treiben. Hier und da sind noch Regale zu füllen, weil noch nicht alles dasteht, wo es hingehört. Doch Miguel Müllenbach, Chef von Galeria karstadt Kaufhof ist überzeugt, das neue Konzept kommt bei den Kunden an.
0: Wir glauben ja nach wie vor äh, an die Zukunft der Innenstädte. Die haben natürlich durch Corona ein wenig gelitten. Als Warenhaus, glaube ich, können wir in den Innenstädten eine Rolle spielen, hier zum Herz zu werden. 30 bis 40 Prozent aller Innenstadtbesuche führen immer noch ins Warenhaus. Und ich glaube, wenn wir als zentraler Anker in der Innenstadt unser Angebot so deutschlandweit umsetzen, haben wir auch eine Existenzberechtigung. Und dann bin ich überzeugt, dass das das Zukunftskonzept
3: Umsetzen heißt hier, man geht auf die unterschiedlichen Größen der Filialen bundesweit ein und bietet, je nach Standort, eines von drei Modellen an. Deshalb öffnen auch die neuen Vorzeigefilialen am selben Tag in Kleve, Kassel und Frankfurt.
0: Hier in Frankfurt, in einer internationalen Metropole mit hohem internationalen Touristikanteil, 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das da sind wir natürlich in der Sortimentsbreite und in der Sortimentstiefe zu dem, was wir anbieten können, an Marken, an Erlebnis, an Aufenthalts, ganz anders unterwegs.
3: Anders als in Kassel, wo er vom regionalen Magnet spricht, der den Kunden mehr regionale Produkte bieten soll und Services, darunter Reiseangebote, Reinigungen und städtische Dienstleistungen wie ein neuer Personalausweis oder ein Führungszeugnis vor Ort. Noch kleinere Kaufhäuser wie in Kleve sollen dann ein sogenanntes lokales Forum sein, wo es mehr um alltägliche Produkte wie Lebensmittel und Schreibwaren geht. Insgesamt will der Warenhauskonzern in den kommenden fünf Jahren pro Jahr rund 100 Millionen Euro ausgeben, um sämtliche 131 Filialen bundesweit sozusagen auf Vordermann zu bringen. Der Frankfurter Filialleiter Frank Bertsch erzählt über das Konzept hier. Wir haben eine e etage geschaffen, eine komplette
0: über 1500 Quadratmeter große Etage, die sich später Speziell den Tourismuskunden und speziell da Russen, Arabern und äh, chinesischen Kunden widmet. Und
3: haben letztendlich auch darauf unsere äh, Sortimente und auch die Filiale ausgerichtet. Trotzdem will man in der großen Filiale auf der Frankfurter Hauptwache auch die heimischen Kunden ansprechen. Schaut man sich auf den Etagen um, so wirkt alles etwas luftiger, denn die Gänge sind breiter, die Fenster größer. Nur was sagen die Kunden zu der neuen Filiale? Es ist jede Menge Personal
0: ist mir aufgefallen, alles noch ein bisschen geschäftig. Man merkt, dass sich alles noch ein bisschen finden muss. Aber es macht einen sehr, sehr guten, sehr aufgeräumten Eindruck.
4: Ich finde es auf jeden Fall ansprechender als vorher, definitiv. Ja.
1: Der Krise zum Trotz hat Galeria Karstadt-Kaufhof jetzt ein neues Konzept für seine Filialen entwickelt und hofft nun auf bessere Zeiten. Infos dazu hatte Jutta Nieswand. Oh. Welche furchtbaren Folgen Starkregen haben kann, das hat die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli gezeigt. Und Meteorologen sagen übereinstimmend, solche Ereignisse werden bei uns im Zuge des Klimawandels immer häufiger. In Frankfurt sollen die Menschen in solchen Fällen besser vorbereitet sein. Dafür gibt es nun die sogenannten Starkregen-Gefahrenkarten. Die zeigen detailgenau, wo es in Frankfurt brenzlig werden kann, wenn der Himmel über der Stadt seine Schleusen öffnet. HR-Inforeporter Wolfgang Kettfleisch hat sich diese Karten angesehen.
0: Das, was im Sommer im Ahrtal passiert ist, droht am Main eher nicht. Frankfurt ist ziemlich flach und liegt in einer weiten Ebene, aber auch dort kann es hier und da brenzlich werden, wenn in kurzer Zeit extrem viel Regen fällt. Wo genau, das verraten die Starkregen-Gefahrenkarten, die im Internet ab sofort auf dem Geoportal Frankfurt zu finden sind. Dort gibt es genaue Informationen für alle, die in der Stadt leben, sagt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig. Sie
3: können anhand dieser Starkregen-Gefahrenkarte erstmal sehen, wenn es wirklich zu solchen Starkregenereignissen kommt, ist dann mein Gebäude gefährdet. Wir geben Ihnen Tipps, was im Ernstfall können Sie tun, wen müssen Sie informieren und wie kann ich Vorsorge treffen.
0: Eine interaktive Karte zeigt detailgenau, wo in Frankfurt bei extrem ergiebigem Regen Land unterdroht. Diese Gebiete sind blau markiert. Alexander Kehl vom Städtischen Umweltamt war bei der Entwicklung der Gefahrenkarten federführend. Die sind aus seiner Sicht ein wichtiges Hilfsmittel, das vielseitig eingesetzt werden kann. Man kann gucken als Mieter oder Eigentümer, wie ist die Situation, gibt es was zu tun, kann man vielleicht auch mit einfachen Mitteln schon erreichen, dass einem das Wasser nicht einfließt. Und die andere große Seite ist natürlich die, wo die Stadt schauen muss, wo hat sie eine Verantwortung, um dort aktiv zu werden. An einigen Stellen kann es bei Starkregen laut Umweltamtsleiter Peter Dormermuth eben auch in einer Stadt wie Frankfurt, schnell brenzlig werden.
2: Das sind natürlich Bereiche, in denen wir größere Gefälle haben. Das sind natürlich aber auch Tunnelbereiche. ÖPNV ist sicherlich ein Thema, und von daher haben wir in Frankfurt schon einzelne Bereiche,
0: die relevant sind. Die Starkregen-Gefahrenkarten sind aber nicht nur eine Art Warnsystem für die Menschen in Frankfurt. Umweltdezernentin Heilig sieht in ihnen auch ein wichtiges Instrument für die Stadtplanung.
3: Wenn wir jetzt Bauprojekte planen, dann wissen wir ja, in welchen Gebieten wir sind und können anhand dieser Karte sagen, Achtung, Finger weg!
0: Die vielen blauen Flächen auf der interaktiven Karte sind auch das Ergebnis von Fehlern der Vergangenheit, Bäche aus dem Vordertaunus, die in ein Korsett aus Beton gezwängt wurden, fortschreitende Flächenversiegelung. Fehler, die Frankfurts Verwaltung laut Umweltamtsleiter Dommermuth in Zukunft nicht wiederholen wird.
2: Das ist bereits so in den Köpfen drin unter dem Thema wassersensible Stadtentwicklung.
1: Ab sofort gibt es für alle Frankfurter sogenannte Starkregenkarten. Auf denen können die Bürger sehen, ob ihr eigenes Haus gefährdet ist, wenn es extrem viel regnet. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr